0: Hola mis queridos sobrinos, bienvenidos al podcast del tío Bear En esta edición continuaremos con el relato de los dioses Y la mitología griega en su tercera parte Bien, nos habíamos quedado Ah, maldita shit Se me movió esta madre, güey. No, wey Siempre me tienen que pasar pendejadas justo cuando voy a empezar el podcast No puede ser Carajo bueno, nos habíamos quedado en la edad de los, de los este, ay eh, de los héroes, no, what the fuck, bien, vamos a ver, continuar, 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 Heracles, Heracles, de eh, deuda piedra no Aquí está, Tifón, sí, Tifón, ya lo leímos La caja de Pandora, ya lo leímos Calión ya lo leímos Aquí está, sí Historias de héroes y heroínas De la mitología griega, bien Continuamos, las aventuras de Perseo La profecía una atroz profecía desesperaba al rey de Argos, su propio nieto lo mataría, había una sola manera de escapar a ese destino, debía matar a su hija con sus propias manos, pero el rey amaba a su hija Danae, la princesa era la más bella de las mujeres, más bella que las ninfas, solo con las diosas se podía comparar su hermosura, el mismísimo Zeus estaba enamorado de ella. Para tratar de engañar al destino el rey mandó construir una habitación subterránea hecha de bronce con lujos dignos de una princesa Allí encerró a Danae con su nodriza y se ocupó de que nada les faltara Pero la celda tenía una grieta en el techo y por allí entró Zeus convertido en lluvia de oro Nadie entraba en ese cuarto secreto. Completamente solas, Dana y su dodriza consiguieron mantener en secreto el embarazo y el nacimiento del bebé, al que llamaron Perseo. Hasta que un día el rey escuchó el llanto de su nieto y supo que sus planes habían valido pito. Es difícil engañar el destino, pero el rey de Argos no se daba por vencido. Encerró a su hija y a su nieto en un arca de madera Con agua y alimentos y los echó al mar Confiado en que las olas los llevarían tan lejos Que nunca se cumplirían los malos presagios Poco después, en la lejana isla de Serifos Un pescador encontró en la playa un arcón Cerrado con las olas que las olas habían arrojado sobre la arena Al abrirlo su sorpresa fue enorme, una mujer y un niño, débiles pero vivos y sanos Salieron del arca, guiñando los ojos desacostumbrados a la luz del sol Este pescador no era un hombre cualquiera Era el hermano del tirano que gobernaba la isla Que lo había despojado injustamente del trono Taná y su hijo vivieron con el buen pescador y su esposa unos años después Perseo se había convertido en un adolescente que se destacaba por su sorprendente coraje La belleza de Danae que era casi una niña cuando nació su hijo aumentaba con los años y era muy difícil de ocultar El tirano de la isla se enamoró de ella y decidió librarse de ese hijo molesto que ya tenía suficiente edad como para proteger a su madre Para eso cierto día invitó a todos los nobles de la isla a un banquete Perseo, Cuyo origen noble era evidente en su apostura ah, Y sus modales Estaba también allí ¿Qué regalo les pareció digno de un rey? Preguntó el tirano a sus invitados Yo le regalaría a mi mejor caballo Dijo uno Yo también Fueron diciendo todos los demás Si la pregunta terminaba por convertirse en exigencia Esa era una propuesta fácil de cumplir pero Perseo era demasiado joven Nada prudente Y había bebido más de una copa de vino O sea se andaba bien persa Yo le regalaría la cabeza de medusa Gritó entusiasmada Muy bien dijo el rey Satisfecho con la respuesta Quiero esos regalos Ir en busca de la cabeza de medusa era una decisión suicida Riéndose por dentro El tirano pensó que librarse de Perseo Sería mucho más sencillo De lo que había pensado Culebra. Bien, la horrible Medusa Medusa era una de las Tres gorgonas monstruosas Hijas de las divinidades marinas Vivía cerca del reino de Hades No lejos del jardín De las Espérides. Las tres eran horribles Y dos eran inmortales Solo Medusa La más peligrosa de las gorgonas Era mortal En lugar de cabellos La cabeza de Medusa Estaba rodeada de serpientes Tenía el cuello cubierto De escamas de dragón Más duras que cualquier metal Capaz de resistir El golpe de un hacha Sus manos eran de bronce Y podía volar con sus alas de oro Con su lengua protuberante Y sus colmillos de jabalí Su cara de mujer conservaba de la belleza divina de sus padres era temida por hombres y dioses, solo Poseidón se había atrevido a amarla pero lo más temible de Medusa era su mirada, esos ojos enloquecidos que echaban chispas Cualquier ser vivo que mirara directamente a la cara de medusa quedaba convertido en piedra. Los alrededores de su guarida estaban adornadas por estatuas de piedras de hombres y e animales que se habían atrevido a fijar su vista en los ojos del mal. Contra este monstruo tendría que luchar nuestro joven Perseo. Las armas de Hermes y Atenea. Pero Perseo, además de ser un muchacho fuerte y valiente Era también el hijo de Zeus Y contaba con la protección de los dioses Apenas se puso en camino Vio venir a su encuentro un hombre que llevaba un casco alado Sandalias aladas y una varita de oro con alas en un extremo Era Hermes Tu valor no es suficiente Perseo, le dijo el dios Necesitas las armas adecuadas cabrón, así le dijo Yo puedo darte una espada con filo de diamante la única capaz de cortar las escamas que protegen el cuello de Medusa, pero no es suficiente. La diosa Atenea apareció entonces ante ellos con toda su majestad y le entregó a Perseo su escudo de bronce, pulido de tal manera que reflejaba todo como un espejo. Y yo, te daré mi escudo Perseo, cuando luches contra Medusa no debes mirarla a la cara jamás. Mirará solamente su reflejo en este escudo Pero no es suficiente Para conseguir todo lo que te hace falta Tendrás que consultar a las ninfas del norte Le dijo Hermes Y ni siquiera yo sé dónde viven Solo lo saben las tres grayas Bien, la lucha contra Medusa Las tres grayas eran hermanas de la Gorgona Vivían siempre en penumbra En una región donde no era ni de día ni de noche en esa media luz las encontró Perseo, las estudió desde lejos siguiendo los consejos de Hermes Las grayas eran tres mujeres viejísimas, arrugadas y consumidas Entre las tres tenían un solo ojo y un solo diente Y se lo iban pasando por turnos cada vez que necesitaban usarlos Había un solo momento en el que ninguna de las tres podía ver cuando una se sacaba el ojo de la frente para pasárselo a la otra En ese instante era su debilidad Perseo se lanzó contra ella y les quitó el ojo y el diente No se los devolvería hasta que no le dijeran dónde vivían las ninfas del norte Pero cuando las grayas le indicaron el camino El héroe no les devolvió el ojo y el diente Porque sabía que como hermanas de la gorgona Podían avisarle que estaba en su búsqueda las ninfas del norte lo ayudaron sin condiciones porque sabían que ese era el deseo de los dioses le entregaron tres objetos mágicos unas sandalias aladas que le servirían para llegar hasta la isla de las gorgonas y para luchar desde el aire una bolsa mágica que le serviría para guardar la cabeza de medusa cuya mirada seguiría siendo fatal aún después de muerta y el casco de hades Regalo de los cíclopes capaz de volver invisible a quien lo usara Bien, gracias a las sandalias voladoras Perseo llegó rápidamente a su destino Las tres gorgonas estaban dormidas Pero Medusa se despertó y lanzó la mirada de sus ojos feroces contra el joven héroe Deme un segundito que hace un chingo de calor Uf. Continuamos Bien ¿Dónde estamos? Ay, pues se me movió esto Dame un segundito por favor Que se me movió esto bien para conseguir todo lo que te hace falta oh, ¿dónde me quedé chingada uh -huh, uh -huh. se me mueve esto aquí está bien las tres gorgonas estaban dormidas, pero Medusa se despertó y lanzó la mirada de sus ojos feroces contra el joven héroe. Perseo no le devolvió la mirada. Luchaba guiándose por el reflejo de la imagen de él, su enemiga en el escudo. Desde el aire, se lanzó contra ella y con un solo tajo de su espada de diamante le cortó la cabeza. Tomando con repugnancia esa cabeza llena de serpientes vivas que seguían moviéndose y silbando, la metió sin mirarla dentro de la bolsa y huyó para no tener que enfrentarse con las otras gorgonas. Las hermanas de Medusa quisieron vengarse pero no pudieron perseguirlo porque, gracias al casco de Hades, Perseo se había vuelto invisible. ¡Ay cabrón! El rescate de Andrómeda. Perseo voló por encima del mundo, al pasar por África unas gotas de la sangre de Medusa cayeron en la tierra y así brotaron las serpientes venenosas y los escorpiones que viven en el desierto donde toda vida debería ser imposible volando sobre las costas de Palestina Perseo vio la bellísima estatua de una mujer que se destacaba en mármol blanco contra las rocas negras al acercarse, se dio cuenta de que caían lágrimas de los ojos de la estatua y sus manos encadenadas a la roca se retorcían con una desesperación. Era Andrómeda, una princesa injustamente castigada por las imprudentes palabras de su madre. Perseo nunca había visto una mujer así. Se acercó, le preguntó por qué estaba ahí encadenada y se enamoró inmediatamente de ella. Los padres de Andor Andrómeda eran los reyes de la región su madre se había jactado de que ella y su hija eran más hermosas que las mismísimas nereidas. Las ninfas del mar, hijas de Poseidón, las nereidas ofendidas, se quejaron a su padre que envió una devastadora inundación sobre las costas y un monstruo marino que devoraba a sus habitantes. Cuando los reyes, desesperados, consultaron al oráculo, la respuesta fue terrible. Solo si sacrifican a su hija Andrómeda Al monstruo marino se verán libres de la maldición Y allí estaba Andrómeda Pagando por las culpas de su madre Los reyes paralizados por el terror No podían dejar de mirar a su hija encadenada a la roca ¿Me darán la mano de su hija si consigo matar al monstruo? Les preguntó Perseo No había tiempo que perder Claro que sí, dijeron los dos al coro pero con pocas esperanzas convencidas de que ese joven tan atractivo moriría un poco antes de que su hija. No sabían que Perseo contaba con las armas mágicas de los dioses. En breve luchó y mató al monstruo, rescató a Andrómeda. Cuando volvió con la muchacha junto a sus padres, los reyes miraron agradecidos pero desconcertados. En realidad Andrómeda estaba prometida a otro hombre, pero... Perseo quería volver cuanto antes cerca de su madre Danae Y las bodas se llevaron a cabo de inmediato De pronto, un grupo de 200 hombres armados Dirigidos por el prometido de Andrómeda Interrumpió la fiesta La princesa Andrómeda Debe casarse conmigo Gritó el hombre al que le habían prometido la mano de la princesa Pero... Que no había tenido suficiente valor Para rescatarla del monstruo Perseo no se molestó en contestar Cuando el pequeño ejército se le echó encima Se limitó a sacar la cabeza de Medusa Que siempre llevaba y los convirtió a todos en piedra ¡Ja! ¡Estúpidos! El regreso a la isla de serifos Perseo volvió con la cabeza de Medusa Y con su esposa Andrómeda a la isla de Cerifos donde lo esperaba angustiada su madre, Danae. Temiendo en lo peor, allí se encontró con una nueva y peligrosa situación. El tirano había tratado de apoderarse de su madre por la fuerza. El hermano del malvado rey, el pescador que lo había recibido en su casa y había criado a Perseo como un padre, había ayudado a Danae a escapar y los dos estaban refugiados en un templo. El joven héroe debía cumplir con el regalo prometido Y estaba ansioso por hacerlo En cuanto supo las noticias, sin dudar, sin detenerse Se presentó en la sala de banquetes del palacio Donde el tirano estaba divirtiéndose con sus amigos Veo que llega el valiente jovencito que ofrece regalos imposibles ¿Qué me ha traído? comentó el rey en tono de burla Lo prometido, dijo Perseo y sacando del bolso la cabeza de Medusa los convirtió a todos en estatuas de piedra. Después nombró rey a su querido pescador. Para alegría de todos los habitantes de la isla que por fin tendrían un gobernante bueno y justo. Había llegado el momento de devolver los objetos mágicos que lo ayudaron a cumplir su hazaña. Hermes llevó a las ninfas del norte, el casco de Hades, las sandalias voladoras y la bolsa mágica. Atenea tomó la cabeza de Menusa Y la colocó para siempre En el centro de su escudo de guerra Perseo y su abuelo Perseo Ah perdón, ahí continúa la, la lectura, Perseo y su abuelo Perseo quería volver a ver a su abuelo A pesar de todos los sufrimientos Que había pasado él y su madre No le guardaba rencor porque sabía que el oráculo le había dicho que solo matándolos se salvaría Y sin embargo su abuelo le había perdonado la vida Tenía la esperanza de desmentir la profecía y demostrarle que no tenía por qué temer Junto con Andrómeda y su madre, Danae, se embarcaron hacia Argos Pero cuando su abuelo se enteró de que se dirigía hacia allí, se aterró Tal como lo había predicho el oráculo, el hijo de Danae iba a matarlo. El rey escapó a un país vecino llamado Larisa. Cuando Perseo llegó a Argos, no encontró a su abuelo. Entretanto, en el reino de Larisa se habían organizado grandes juegos deportivos y el joven quiso participar. Nadie lanzaba el disco como él. Cuando le llegó su turno, Perseo arrojó el disco con todas sus fuerzas. Pero en ese momento se levantó una violenta ráfiga, ráfaga de viento que llevó el disco hacia los espectadores Un anciano lanzó un grito agudo tomándose un pie del que emanaba sangre a borbotones El disco le había cortado una arteria, es difícil escapar al destino Ese anciano era el abuelo de Perseo y nada se pudo hacer para salvarle la vida muy apenado por haber matado sin querer a su abuelo, Perseo eligió no reclamar el trono de Argos y decidió intercambiar reinos con uno de sus primos, que se hizo cargo de Argos mientras Perseo reinaba en Tirintos. Perseo y Andrómeda tuvieron varios hijos, fueron buenos gobernantes y buenos esposos hasta el fin de sus días. ¡Ah, qué bonito! Así es bueno mis queridos sobrinos hasta ahí vamos a dejar este capítulo porque está muy bueno este librito pero este tengo algunas cosas que hacer así que hasta aquí le cortamos cuídense mucho y nos escuchamos en el siguiente capítulo de eh, su serie Dioses de la Mitología Griega hasta pronto y besitos en el peyoyo.